0: Hello， 大家好，欢迎收听抽出一张魔法小卡，我是景禄，已经将近一个礼拜没有更新了。那我这边就收到四方大德来询问说，下一次更新到底是什么时候？所以好，今天就要来更新一下。我今天要来单口聊一件事情，就是，唉，要聊这件事情，其实都已经2020年了，还要讨论这件事情，实在让人有点想要大翻白眼。但今天还是来简单聊一下《国王与国王》的这个绘本事件吧。不知道大家知不知道这个事件的过程？简单来说，《国王与国王》它是一本儿童绘本，故事内容大概就是一个国家的皇后，好、啊，她想要让王子先继承王位。不过，就像其他传统的童话故事一样，你要继承王位之前呢，你就必须要先成家立业。所以，这个皇后就在想说、啊、一定要让这个王子跟一位公主去举行婚礼。那也是因为这样，皇后就找了非常多不同国家的公主来到她的这个国度来，嗯，怎么着面试？<笑>但是王子看到这些就是来参加面试的公主，都不是很喜欢哦。那故事的最后，没想到王子遇到让他心动的对象，竟然是来陪公主面试的一个王子，哦，就是这个公主的哥哥。所以也是因为最后是这个王子跟王子的结合，这本绘本的封面标题才叫做《国王与国王》。我看到这个故事简介的时候啊，心里就在想说，嗯，腐女们应该读了会非常兴奋吧？<笑>这本书啊，它被选为就是好像是教育局还是教育部选为优良读物，就送给很多那种国小的图书馆或者是市立图书馆这样子。但可想而知。这样子的一个绘本呢，就引发了非常多反性平团体家长的抗议，然后最后还导致了好几所国小开始退书啦，因为受不了压力啦，或者是很多图书馆你要去借这些书的时候，它就会放在一个需要大人陪同导读的区域。这件事情也接下来就引发了双方的论战。我想根据前面的说法，大家应该也很清楚知道我的立场跟态度是什么。如果必须坦白的。当初听到《国王》跟《国王》这本书的书名的时候，我除了先想到腐女的朋友们之外，我心里出现的哦，身为塔罗师的我想到的就是塔罗牌当中的一地四皇，也就是大尔科纳的皇帝牌，还有小尔科纳的四张元素国王。讲到国王的时候啊，嗯，如果你是开始接触塔罗，或者你对塔罗牌有点熟悉的朋友。你可能会很容易就联想到达尔科纳当中的皇帝牌，那我也简单介绍一下它的牌面给那些并不是很了解塔罗牌的朋友知道一下。皇帝牌呢，你可以想象一下，就是一个皇帝坐在一个石头做成的石座上面，整个画面都是以红色、褐色那种干枯的那种气氛为主，几乎没有任何的树木。那在这个石座，就是皇帝乘坐的石座后面呢，只有一个岩壁跟非常非常细的一条小溪。这个小溪之前我有讲过，在塔罗牌牌面上面的各种水体啊，它都象征着情感嘛。所以很细很细的小溪，就是这个人的情感已经气若游丝那种感觉，就几乎没有任何的情感在这个皇帝的身上。这个皇帝在画面上面的样子呢，也跟平常大家印象中的那种你知道，就是宫廷剧里面那种好像颐址气使、气焰高昂的皇帝不太一样。他身上披着一个红色的披风，披风里面还穿着盔甲，可是你还是看得出来，他的整个精神是非常非常低迷的，就好像他在撑着某一个状态，然后已经撑得很累了一样。那先前我在我自己的课程，或者是在跟个案解牌的过程当中啊。就抽到皇帝牌的时候，我都会跟他说，这张牌是男性能量的终极象征。那说完这句话，有的时候就会换来个案或者是学员很失望的人生、哦。因为相对应的女皇牌，我之前我们在熟女老那一集有介绍过，就感觉是很有爱啊，很包容啊，就是女性的终极能量，感觉就是很富有啊，很富裕啊，就是整个好像很多资源的感觉。那为什么所谓的男性能量的终极形态，竟然会是这个衰老的皇帝坐在椅子上，然后看起来很惨、很可怜的样子呢？好，那要那来回答这个问题，就要来先稍微讨论一下所谓的男性能量这件事情，在塔罗牌的世界中到底代表着什么？那在塔罗牌的世界里面呢，男性能量象征着某一种、嗯，怎么说，决定的能力或者是判断的能力。当然了、啊，如果你把这句话放在现代的社会里面呢、啊，一定会让很多<笑>女性主义的朋友们听到这里开始大摇头。但是如果我们不用男性或女性这两个名词的话，把它改为阴性或阳性，我相信大部分的朋友应该还是可以接受。阴性能量是相对比较包容的，好像可以接纳的。那相对的来说，阳性能量就带有一种破坏力。嗯，没有错，那个判断跟做出能决定的这个能力，通常相对的都带着一种破坏的成分在里面。就像大家看过《复仇者联盟四》嘛<笑>，就它里面用的那个平行时空、平行宇宙的理论，就是你在做出一个决定的时候，实际上是进入了某一条时间线。那如在这个时间线没有办法穿越不同时间线的这个个人来说啊，他其实就是消灭或者是破坏了其他可能性，让众多的现实跟可能性变成眼前的这个。那说起来很可怕，但是这个阳性能量要发挥所谓的破坏，就是一个不可避免的过程。那皇帝牌象征的是什么？皇帝牌象征的是我们前面讲到的阳性能量的终极形态，也就是希望可以决定啊，或者是判断啊，或者是照他个人的意志去捏造、去塑形眼前的这个世界，去调整所有的事情。那在这过程当中，可能会有一些不择手段的破坏会发生。但是大家都知道嘛，这个这个世界有太多我们不能掌握的事情，比如说现在的疫情啊。本来我今年是希望可以出国啊，然后你知道排欧洲的行程啊，旅游啊，就我自己没有出差之外的欧洲旅游过。就这件事情，我当然很想要得到，但是我可以去控制或者是决定这个大环境的局面吗？其实不行的哦。所以其实我相信很多朋友可能也本来今年预计要去很多地方玩，要去做很多不一样的事情，可是也都接受了现状，就是接受了疫情的这个事实。只是这个世界上啊，有太多希望用自己的嗯一己之见来去定义这个世界的人。那在来回的冲撞跟不断的碰撞之后，有些人可以变得圆融一点哦，他就开始纳入阴性能量的处理方式，也就是包容啊、接受啊。哦，今天我本来好举例来说，想去。吃咖喱饭，就咖喱饭没开，我就会有两种处理方法。第一种就是我接受，我改去吃排骨饭那有些人就会开始生气啊，就觉得哎、欸，为什么 Google 那个显示例上面就说它要开， Google 地图上就说它要开，它现在没开，开始要去找出一个原因，找出一个解决方法。这两个东西，这两个处置方法没有好或者不好。可是如果最终最终最终，你只能承认自己认为对的事情。但是，当整个世界的发展跟你想象的不一样的时候，这种决定跟判断带来的破坏力，就是我们前面讲的那种阳性能量的破坏力，它就会变成一种强求的心态。没错，那个皇帝牌的困境其实就是强求，就像它背景那个干燥的岩壁上面不会长出鲜花。然后就像，嗯，你如果今天种了一个种子在土壤里面，也不会隔天就发芽，就是除非你是龙猫里面那两个姐妹哦，就雨伞撑一撑，那个种子就会发芽变成大树。否则天生如果是马的话，你也不可能就指鹿为马，让它变成哦，对不对，指马为鹿，让它变成一头鹿。所以什么都要决定这个皇帝牌啊，他最后就会看起来非常非常的疲倦。你会觉得他为了要保护他想象中的这个完美世界，好像已经变得有一点力不从心了。那这件事情不是很令人伤心吗？当然，对于被皇帝伤害的人来说，皇帝这种性格的反作用力啊，就是自讨苦吃嘛。就说不定你被伤害的人还会觉得哦，你就是活该这样子。但是对皇帝本身来说，嗯，他想象的这个完美世界不会发生。只是因为他没有办法接受现实世界就是如此，那其实从旁边旁人的角度来看，其实真的也觉得蛮可怜的。所以我看到这群反性平的团体啊，在记者会里面大声疾呼，哦，就是你就说要保护孩子啊，干嘛不要让孩子接触到这种奇怪的思想啊，拒绝《国王与国王》这样的绘本来进入校园的时候，我看到的其实是一群没有办法接受、没有办法看见真实世界的人。他们没有办法看到，在现实的生活当中，就是有这样的一群人存在哦，不管是 LGBT 啊，或者是更多更细致的性别光谱上，其实都有人在努力的活出他的现实。这些努力存活下来的人，他没有打算要伤害谁，可是只因为他们的性别倾向不被这群反性平的人给认同，所以就要被否定，就要被抹杀。我想被伤害的人真的是很无辜。但是伤害别人的人，其实你仔细去看的话，他们也是只能活在自己的幻想里面，然后努力的用很多很强求的方式来去维持他自己的幻想，没有办法跟真实世界和解。所以，嗯，宏观来看，其实是一个两败俱伤的局面。当然，像这样的状况，不只是在性频的议题当中哦。想要动用这种怎么讲决定权来去否认其他人的生活方式，这种事情还蛮常发生的。就比如说，嗯，小孩不能够依照自己的兴趣发展，然后去只能去做一些自己不喜欢的事情。又或者说，哦，前阵子看到很多新闻，嘛，都还讲说女性的政治人物怎么样怎么样啊？你会对女性有特殊的要求，可对男性却相对的好像比较宽松。然后你会希望女性的政治人物或女性。一定要福音某一些想象的时候，这些事情多听几次，就是听几次就要再翻几次白眼。这些状况之所以会成立啊，就是因为皇帝牌的这种心态不断在作祟，希望用自己的想象去控制这个世界发生的每一件事情，然后去强求呃不是这样子的状态的人去演出心中理想的样子。那我们要怎么样去处理皇帝牌这种可怜没人爱我给、okay, 他真的是没人爱吗？但是可怜之人又必有可恶之处的一个局面呢？那就可以用我们前面讲到的四个国王来找到一个突破口。这四个国王是谁呢？在小阿尔克那里面的四个国王，他分别掌控着不同的东西。好，比如说象征着物质的钱币，象征着感情的圣杯，象征使命感的权杖，还有诶宝剑，欸、保健象征的是判断力跟智慧。那国王牌，它在宫廷的四个角色里面，总共哪四个角色？有侍卫、骑士、皇后、国王吗？这四个角色里面，国王牌它象征的是一种我学习的路程走到了终点，已经可以充分掌握这个元素的意义。所以，好推理可以得出。钱币国王就是掌握了物质的意义，圣杯国王就是掌握了感情的意义，以此类推。那么重点来了，掌握了这些元素的意义，跟皇帝牌有什么不一样呢？在解这些国王牌的时候，其实你要考虑的是一种双向关系、哦、因为毕竟它是宫廷里面的角色嘛。宫廷里面就算是后宫的皇帝，也是要在乎一下每一个嫔妃心里面到底在讲什么。所以所谓的双向关系啊，就是要同时讨论到物质啦、感情啦，嗯，前面讲到使命感啦、判断力这些重点，对其他人来讲的意义是什么？我们前面讲到国王，他是学习之路到达了一个终点嘛。但它不代表你所在乎的事情，它就成为一家之言，然后你就开始统治世界，不是这样的。所以，像圣杯国王啊，充分学习了感情的意义，意思就是除了自己的感情之外，你也可以理解别人的感情的意义，至于它是非常重要的。那权杖国王充分学习了使命感，嗯，就是你知知道了自己的使命感的意义是什么，但是你也不会去轻易的嫌弃别人可能觉得很珍贵的那个使命感。我在这边要讲的其实是，你可以不采用别人的生活方式嘛？没有人会强迫你要去活别人的样子。可是你也要明白，有其他人是这样生活着的。国王必须要有这样的态度，才能够受人爱戴。那也就是因为这四张国王各式小尔克纳元素系列最后一张的原因。你看前面的皇帝，他很早很早就出现了，他根本就是愚人旅程的一个挑战跟功课。可是这四个国王是在探索这四个元素之后，嗯，可以说算是一个终点的一张牌。就这两者比较起来，差距非常非常的大。好，那讲到这边呢，你看、嗯、某某们是不是应该要来学一下塔罗牌？<笑>虽然这句话已经在我大家可能在我的频道已经听到烂了，但是占卜真的是可以帮助我们用比较宽容的心态来去看待别人的生活方式。你不一定要接受这种生活。但是你也不要去否定他，或者是消灭他。国王跟国王，国王跟皇后，皇后跟皇后，都不干你的事。你可以觉得你相信什么，你也可以去寻求你自己的幸福，去实现你自己想要去达成的生命的意义。可是对于他人的生活方式，你可以去理解为什么这个方生活方式对他们来说是重要的。我相信可以透过那四个国王的智慧帮助。呃，会遇到这些状况的人，可以有一个更好的提升啦。那今天主题差不多讲到这边了。那最后要来帮两个投稿的朋友来抽牌，他们分别是投到信箱跟投到那个粉丝专业的。第一位要帮他抽牌的是胖丁呢，他想问的是工作上面的问题哦。这个工作内容有一点复杂，总之他就是想要知道说，他接下来的工作上面心态上可以做一个什么样的调整。哦，所以胖丁，我希望你有在听哦。这个我现在就帮你抽牌，抽出一个建议，这样子对于你说的这个状况，你应该有什么样的一个调整？哦，抽到牌是宝剑皇后，宝剑皇后的逆位，宝剑皇后的逆位啊，会建议你在这段时间里面可以先不要贸然的做出决定。就是宝剑皇后她的天性是希望可以做出一个大家都满意的决定。但是逆位本身是比较困难的，所以嗯，相对的，你在这段时间里面可以做一些呃去满足指令的事情就好了，不一定要跳出来主导什么，或者也不适合在这段时间里面做出一些比较贸然的一些决策。比如说，你可能不适合在这段时间离职，我、哦、可能还要再稍微忍耐一下。那忍耐到什么时候？我这个这边也跟大家分享一个时间点哦，真的是12月31号。结束的时候会是一个蛮大的转捩点大家可以期待一下。好，那第二位呢是 R 的投稿，他想要算一下感情的问题哦。他想要知道他已经单身一段时间了，然后遇到的对象都没有想要稳定的感情。随着年纪的增长，就开始越来越担心，就是可能会在就业呃不是就业择偶市场里面就是失去优势，所以想要看能有没有一些建议。好，那我就来抽张牌。嗯、哦，最近好常抽到这张牌哦。这张牌是圣杯五的逆位哦。我之前在我自己的觉得就是很倦怠的那一集里面有聊到圣杯五这张牌。圣杯五这张牌呢，它是一个失望的牌，也就是呃，它当然是反映了你前面讲到的那种对情感关系的一些失望，或者是对整个交友市场的一些失望。可是我觉得，呃，圣杯五的逆虽然它是逆位哦，但是还有一个很重要的一个改变它的方法，就是你要去寻求朋友的帮助。所以你本来的问题里面讲的是透过交友软体嘛，可是也有另外一方面的机会，就是是你透过朋友的朋友的联络的介绍。来来，来让你可以去得到一些以前可能没有得到的机会，就可以好好把握一下你身边的一些贵人，然后就是一些媒婆型的朋友，可以请他帮你介绍一些可能适合的对象。但是，一样就时间点来说，因为他是逆位，所以你要稍微再忍耐一下，就是也是差不多三个月的时间这样子。好啦，以上希望今天的节目大家会喜欢。就如果大家喜欢的话，就总之你可以去苹果 Apple Podcast， 然后 Spotify 或者是 Sound 上,上面听到我的节目。那像刚才最后啊，我帮大家抽牌，虽然时间不是很长哦、喔，然那其且也抽一张牌而已。可是如果你有一些问题，你希望帮你抽牌的话，你也可以到脸书上面搜寻塔罗长颈鹿。然后这个粉丝专业，你就可以私信，或者你也可以把问题寄信寄到 giraffe dot tarot at gmail com 这个信箱里面。那我就会在节目上面呢，帮你抽牌，试着去帮你的问题找到一个突破的出口。好，那今天的节目就到这边喽。希望大家都可以寻求国王与国王的智慧，然后去找到可以同理别人的一种态度跟生活方式。那感谢大家收听，下次见，拜拜。